0: Ma bentornati, cari amici ascoltatori. Come state? Buon 2022, anche se è un po' tardi, però purtroppo il fatto ha voluto che ci vedessimo solo adesso. E tu, Lorenzo, come stai?
1: Sopravvissuto a lunedì di fuoco.
0: Sopravvissuto a The Martian, come il film.
1: Oh. <ride> però dai, allora, io devo dire che io ho avuto, Samuele lo sa perché ci sentiamo anche al di fuori dell'ambito lavorativo, un po' di problemini... Dati dal coronavirus. È vero, eh, è vero. Ovvero, prima ho avuto i miei amici positivi e poi però eh, con l'anno nuovo... <ride> Ho avuto mia mamma e mia sorella positive, io sono sempre rimasto negativo, devo dire questo. Anche perché dopo che ho avuto appunto mia mamma e mia sorella positive, io mi sono preventivamente chiuso in casa mia. Segregato camera mia. in camera. In ca- cioè proprio in camera, io non uscivo da camera mia, andavo giusto in bagno, il cibo me lo facevo portare
0: io di Sotto sola. la porta, pizze, sogliole e basta. Sì, sì, eh, mascherina
1: <ride> ogni 5 secondi appena uscivo dalla camera perché la paura, devo dire che era altra
0: paura effettivamente.
1: Però adesso dai, tutto bene, per il resto dai, tutto a posto. Tutto è
0: bene, che finisce bene. Abbiamo come iniziato sì. male l'anno. Come si suole dire. Speriamo di continuarlo meglio.
1: Speriamo che cioè, da qui adesso ci si alzi come livello di preferenze
0: dei giorni nell'anno. Ok, va bene. Ma eh, detto questo direi di introdurre l'argomento che oggi andremo a trattare. Perché oggi abbiamo deciso di portarvi fallimenti da museo e voi? Sicuramente vi starete chiedendo da casa ma che cosa sono questi fallimenti da museo? Beh, ve lo dico subito oggetti o servizi nati da idee sciagurate troppo ambiziose oppure semplicemente premature ma cedo la parola a Lorenzo che ci dice che cos'è il Museum of Failure
1: il Museum of Failure è appunto come vi la parola è un museo itinerante online quindi non dovete pagare un biglietto per entrare che ha visto la luce nel 2017 ovviamente epoca internet e che celebra i fallimenti come dice appunto la stragrande maggioranza è tecnologica e proveniente dagli ultimi decenni comunque esistono anche fallimenti più
0: analogici analogici, (ride) antichi
1: ci sono fallimenti che hanno avuto gravi conseguenze sulle vite anche di molte persone che ne hanno lavorato e che li hanno usati. e altre che invece sono capaci di farci ridere come vedremo dopo non so se avete visto le nostre storie su Instagram avete già capito ma che in ogni caso hanno fatto andare in fumo un po' di soldi qualche azienda e forse sono costati anche il lavoro a qualche dirigente e a qualche inventore ecco. eh già non tutti possono inventare la tutta di una stanca eh? no infatti Ogni reperto serve dichiaratamente a ricordare che l'innovazione ha bisogno dei fallimenti, Quindi, cioè, non è semplicemente una presa in giro no, sbagliando, si impara. sbagliando per cui, si impara
0: osservando gli errori altrui, si può trarre qualcosa di positivo per una nostra eventuale innovazione no, futura. Ma non abbiamo
1: mai visto, magari ci sarà per esempio l'aereo di Leonardo da Vinci.
0: Anche, perché... No, mi sembra, mi sembra di no. Che comunque c'è... ci sono un paio di altri aerei un po' più bizzarri e contemporanei. Sì,
1: quelli a. 26 sì. ali, quelli eh, dei fratelli White ecco.
0: <ride> però quello di Leonardo da Vinci non c'è perché mi sembra di essere, sono andato a vedere il catalogo e mi sembra Magari che non compaia questa
1: cosa, la tutta di quel famoso falsardo parigino che decise di lanciarsi dalla tour Eiffel con questa tutta che in teoria, avete presente che adesso i militari, i, gruppi, i paracadutisti non usano più il paracadute classico perché effettivamente quando sei su un paracadute sei un bersaglio, certo. cioè c'è scritto grande, sotto S- testa c'è scritto sparam- sparam- Adesso usano delle tute alari, stile, diciamo, scogliatoli volanti. Quest'uomo già nel 1910, mi sembra di aveva avuto questa idea. Peccato che quando arrivò al suolo, perché lo toccò il suolo, lo dovettero raccogliere con un cucchiaio.
0: Prevedibile.
1: I raccolti però sono di diverso tipo. Alcuni non hanno alibi, cioè alcuni sono proprio cose campate in Cantonate. aria a caso. D'altri sono stati ad un'unghia, un dei successivi temporali. Alcuni invece derivano da un'idea giusta, arrivata però forse troppo presto, come appunto questa tutta l'area, potremmo dire. Sì. Altri sono legati invece allo sviluppo di un prodotto ottimo, basato su una tecnologia, però diventata obsoleta in poco tempo. Altri ancora, eh, prima di fallimenti, sono stati a lungo sulla cresta del mondo. Per esempio, eh, il blockbuster.
0: Sì, blockbuster che poi è stato soppiantato da Netflix.
1: Bravissimo. Il blockbuster c'era nel mio paese, a Moghera per i bugaresi che ci ascoltano spero che ve lo ricordiate dove c'era che hanno tolto anche quella la vecchia locomotiva a vapore ah. adesso c'è mi sembra una parafarmacia <ride> al posto di blockbuster <ride> però blockbuster quando ero piccolo spesso i miei genitori mi avevano preso il film uh, del blockbuster
0: sì. e tra l'altro non so se lo sai ma Netflix ha in cantiere di fare una serie sì. comica sull'ultimo blockbuster uh, d'America
1: Sì, perché in America si sono cioè io mi dico ero piccolissimo quindi Oh, ricordi vaghi del blockbuster sarà al massimo del 2008 l'ultima volta che ho visto io, l'attività ecco. oppure abbiamo anche il Segway sì. che eh, non so se voi l'avete presente cos'è ma è, sarebbe il precursore l'antenato l'avo, lavo, lavo sì. degli attualissimi eh, quanto bellissimo. Monopattini elettrici, perché in realtà il monopattino elettrici. No, monopattino
0: sì. Eh, non, non c'era nulla di male nell'utilizzare.
1: Il monopattino elettrico, diciamo che sa un po' di persona che potresti andare in bici, fai un po' più di fatica ma almeno diventato eh, anche. È. Però il Segway eh, io me lo ricordo perché c'è un film su Netflix che è Il Super poliziotto del Supermercato, dove sì. c'è questo attore che va sul Segway. E perché, non so se ve lo ricordate, nella primissima puntata di quest'anno di Big Bang Effect abbiamo portato Ramstein. Sì. e in un concerto dal vivo il tastierista fu ferito dal cantante perché lo inseguiva con un segway oh, e gli si schiantò addosso spaccandoli la tipica
0: ecco quindi abbiamo già capito che ecco, la sicurezza quando si andava in segway non era proprio l- una delle prerogative principali
1: tra l'altro erano incendi molto gravi sì. cui anche mortali Ah, il è, titolare infatti, dell'impresa dei segway il titolare dell'impresa
0: morì a bordo di un segway
1: e infatti il museo spiega che è un fallimento o un deviazione dal risultato atteso di Sera beh certo e quindi di tutti si può discutere e da tutti si può prendere qualche spunto e imparare anche qualche lezione noi dobbiamo certo, scelta 20, no?
0: 20 20 sì 20. 20. e ce li spartiremo
1: 20 e ce li spartiremo paro paro per cui? per cui io lascio la parola a Sam che inizia con il primo che lo introduco io certo fai pure. l'Arch Deluxe di McDonald's
0: allora posizione numero 1 appunto Arch Deluxe di McDonald's Piccola contestualizzazione. Arch Deluxe siamo negli anni 90 e McDonald's aveva una grande paura. Temeva infatti di essere percepita come una catena che faceva per lo più hamburger e patatine per bambini e quindi, insomma, un ristorante ridente per famiglie, diciamo così. Spese quindi la bellezza di circa 300 milioni di dollari in analisi e ricerche per sviluppare un nuovo hamburger per adulti. Io già qui aggrotto la fronte qual è il discrimine tra hamburger per bambini e hamburger per adulti a meno che il discrimine non sia nelle dimensioni ovvero per appetiti piccoli un piccolo hamburger per l'appetito potrebbe di un adulto darsi. un grande hamburger sì, sì, potrebbe
1: darsi che sia per, eh, per, per sì. altrimenti io
0: non, non so neanche
1: oppure magari per, proprio per come è fatto cioè sai non so se l'hai mai visto Man vs Food sì così che vanno in quei posti che sono alla fine nocivi come McDonald's però i panini non sono da McDonald's cioè sì mi ricordo un panino a Chicago in Illinois, tra l'altro parte della pizza Chicago, almeno questo è quello che si dice in giro, secondo me la pizza è più napoletana, però vabbè. Eh, c'era un paninaro, chiamiamoli
0: paninari,
2: sì.
1: eh, che immergeva il pane dentro all'olio, del, l'olio, per le, l'olio per friggere
0: le patatine. Eh sì, quindi ah. dava questo soffitto. Pane fritto quindi, sì,
1: però, cioè, non so, magari per questo adesso poi guarderò cos'è l'Arch Deluxe, però mi ricordo che McDonald's fallì anche con, per esempio, la porzione maxi delle patatine che con sì. il, il casket cas- si chiama, sì, forse, una cosa del quello genere. Quello che avete preso dove che c'erano, le letti di pollo le ha ho scoperto, l'ho preso un po' più giorni però, appunto, cioè, ci siamo capiti. McDonald's ogni tanto fallisce su questo punto, eh vabbè, quando fa, cerca parte, di fa parte fa
0: eh. parte del gioco, e, e quindi a un certo punto nello sviluppo diciamo di questi nuovi hamburger per adulti pensò di aver trovato la soluzione e organizzò un'imponente campagna pubblicitaria per presentarlo ai consumatori i risultati di questa campagna pubblicitaria badate bene cari amici ascoltatori sono tutt'oggi visibili sul caro buon vecchio youtube per cui se volete farvi un'idea di che aspetto avesse l'arch deluxe di mcdonald's andate su youtube Cercate nella barra di ricerca e troverete sicuramente uno spot che vi soddisferà. Lo stesso Lorenzo adesso mi sta mostrando un fotogramma con un
1: buono, però dai,
0: succulento eh. panino. E ecco, questo è uno di, di quei fallimenti sui quali si può discutere. Comunque ai consumatori Stoarch Deluxe di McDonald's non piacque e fu ritirata dal mercato nel 1997 e rimane uno dei più costosi fallimenti del settore dei fast food e adesso quindi direi di passare alla seconda posizione che cosa ci porti allora chi di voi ha mai giocato
1: a un gioco della Nintendo perché nel 1989 l'azienda giapponese Nintendo lanciò sul mercato un guanto che faceva da controller per il NES che sarebbe alla fine la Wii
0: NES. sì il Nintendo Entertainment System il progenitore diciamo della Wii sì era una console sì quindi sì era la Wii perché era una console fissa
1: non era portatile no era no che All'inizio piacque e eh, piacque E meno di due mesi dopo ne furono venduti Infatti 500.000 C'è. Oltre 500.000 pezzi Però come capita spesso Quando si fa una cosa prima degli altri Il guanto era già eh, Troppo macchinoso Eh sì. Te era ingombrante e anche impreciso cioè ricordava più che altro eh, il guanto di Thanos della sì. Marvel <ride> ma solo per le dimensioni solo per le dimensioni Beh, l'efficacia poi... lasciava desiderare se, se tua mamma ti dice di posto la camera e tu schioccavi le dita tua mamma non scompariva sì, sì. ed era anche forse molto meno anche molto più macchinoso proprio mm. il guanto di Thanos la Nintendo comunque poi si sa per rifare perché uscì da Wii che non so se avete presente invece di avere il, la, il guanto, guanto aveva, una aveva una barra aveva la barra che poi in base ai giochi potevi cambiare perché tipo alcuni avevi la barra classica poi ci potevi attaccare tipo il joystick c'era tipo anche io avevo Mario il Kart il volante
0: quindi Mario Kart
1: il volante poi potevi fare varie
0: altre cose Sì, ma spesso poi c'erano anche degli accessori sì. che non erano originali che però potevano dare una mano a giocare meglio si, a determinati giochi. Nunchak, Mi ricordo anche dei fucili di plastica bravo, dove si, il
1: Nunchak con il telecomando, gli si poteva
0: unire e formare il fucile e si giocava uno sparatutto. Si giocava gli spara E questo quindi era il Power Glow che secondo appunto il Museum of Failure è un diretto progenitore, diciamo, della Wii. Al terzo posto troviamo invece eh, un qualcosa proprio dell'ambiente culinario, diciamo così, ovvero Juicer. Che cos'era Juicer? Juicer era il nome di una pressa che spremeva a freddo appositi sacchetti contenenti frutta già pulita e tagliata per fare ovviamente succhi di frutta senza seccature, perché sai, fare succhi di frutta a quanto pare è un'attività stancante, noiosa, irritante costava diverse centinaia di dollari addirittura immesso per la prima volta sul mercato il cartellino riportava 700 dollari poi il prezzo è calato Arrivando fino a 400. Eh, e. e eh, considerare
1: anche in che anni era il Juicer?
0: si connetteva ad internet, quindi sicuramente ah, era okay. tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Oh, beh, no, perché dico, se fosse già stata una roba degli anni 80, per perdio, 700 dollari negli <ride> anni 80. Anni. E poteva connettersi a internet, come stavo dicendo, ma fu un clamoroso fallimento. Di sicuro non aiutò il prezzo, e non aiutò nemmeno il fatto che taluni si accolsero che quei sacchetti li si poteva spremere anche a mano, cosa che rendeva. Juicer totalmente inutile si sì,
1: mi ricorda i Gremlins il padre sì. del protagonista che è un inventore che aveva una macchina che spremeva gli agrumi che agrumi poi esplodeva
0: questo juicer era totalmente inutile perché i sacchetti li potevi acquistare e spremerli a mano per cui mi fregatura ma direi di dedicarci subito alla prossima innovazione flop e che cosa ci porti adesso? adesso vi porto il
1: Rejuvenic Perfetto, pronuncia io, non ho studiato francese. <ride> Comunque, fu una maschera di bellezza elettrica introdotta nel 1999 e che stando alle istruzioni andava messa per sessioni da 15 minuti, 3 o 4 volte a settimana. E fin qui nulla di strano. Ah no, appunto. Le immagini di chi ebbe l'ardire di indossarla fanno pensare però più che a una maschera di bellezza, io gli ho detto prima a Samuele quando sono arrivato, che faccio ma questa è la maschera di venerdì 13 è quella di Jason solamente che è rosa e non hai buchi ma poi è quella di Jason ragazzi eh? è una maschera da hockey senza buchi qualche coraggioso che la se la misi in faccia scrisse però cioè al di là della, fat, della forma diciamo del della fatto maschera, che andare in giro
0: con una maschera del genere faceva spaventare i, te, le persone che convivevano con te
1: al di là di questo che cioè. vabbè, potrebbe essere un piccolo intoppo ma nulla di grave il problema è che è come avere migliaia di formiche che ti mordono la faccia. Sì. Questo non è, diciamo, una recensione positiva, cioè è come se io su TripAdvisor scrivessi: "Ma guarda, bello il posto, peccato che manchi il pavimento".
0: E addirittura il, lo strumento pare presentasse diversi problemi di sicurezza. Cioè, ecco, per esempio, io non vorrei Potevi trovarmi questionarti ecco, la faccia, non
1: vorrei trovarmi ad andare in giro che sembro due facce o nightmare, ecco.
0: Ma vabbè, questa era la posizione numero 4, passiamo alla posizione numero 5, Microsoft Zoom. Che cos'era microsoft zoom microsoft zoom era un dispositivo portatile che permetteva di ascoltare la radio riprodurre musica e guardare video aveva 30 giga di memoria ed era di una grande azienda tecnologica che senz'altro sapeva il fatto suo ma arrivò badate bene nel 2006 in netto ritardo rispetto all'ipod e nonostante offrisse qualcosa in più piacque molto ma molto meno alla Apple del resto era andato malissimo con Pippin che era una costosissima console, pensate la Nintendo 64 la si portava a casa con 200 dollari, per comprare Pippin bisognava spendere la bellezza di 600 dollari e eh, insomma Pippin venne commercializzata tra il 95 e il 97, Apple incontrò il fallimento ma poi seppe rifarsi ai danni della Microsoft che quindi decise di ritirare dal mercato questo Microsoft Zoom ma adesso posizione numero 6 che cosa abbiamo Lorenzo? alla posizione numero 6 abbiamo qualcosa che
1: secondo me qualcuno di noi ce l'ha anche in mente ovvero a fine degli anni 70 l'azienda danese Boforce, che è ancora in attività la Boforce, sì. per quello che vi dico magari ci avete in mente la Boforce, pensò di fare un dentifricio per diversificare le sue attività torniamo sempre alla storia di gremlins con il padre che sì. ha il bagno in scala che aveva il dentifricio che però gli spruzzava addosso andò malissimo nel 1971 eh, il dentifricio fu tolto dal mercato per due motivi principali il primo è che si sparse la voce che contenesse microplastiche nocive e questo non fa bene alla tua pubblicità no il secondo era la diffidenza dovuta al fatto che la principale attività di Bofors era e tuttora <ride> la tuttora <ride> la produzione di armi il <ride> uh, dentifricio non più al fluoro ma al
0: tritolo quindi eh, circa. Un dentifricio esplosivo, diciamo. Sì, sì, cioè i denti esplodevano, <ride> il tuo sorriso esplodeva quando tu
1: ti facevi un dentifricio di... Ah, Dai, per favore. Queste cose qua, cioè è come se adesso per dire Kalashnikov si fosse messo a produrre oltre che la K47. Simpatici che ne so
0: orsetti parlanti. Appunto, sì, <ride> tipo
1: gli orsetti gommosi anche della Riboli, faceva Kalashnikov.
0: <ride> e questo era il dentifricio forse, Sì. Settima posizione per un sito web boo.com o boo.com come si dovrebbe dire ecco, boo.com è un esempio lampante tra i tantissimi possibili del periodo della bolla delle dot quando tra la fine degli anni 90 e i primi mesi del 2000 molte aziende legate a internet furono sopravvalutate dagli analisti solo per il loro essere legate a internet questa cosa può lasciarci un po' spiazzati ma all'epoca essere collegati a internet era un fiore all'occhiello da mostrare a tutti, era un motivo d'orgoglio sì, Adesso sono tutti collegati adesso a internet è nell'epoca. un requisito minimo, anzi non puoi neanche cominciare a fare impresa senza una connessione a internet All'epoca invece non era una cosa così scontata Boo.com aveva un'idea giusta, diventare un grande sito per la compravendita di capi d'abbigliamento Una specie di zalando ante antelitero che si potevano visionare in vario modo online tra l'altro con l'ausilio dell'assistente virtuale Mrs. Boo (ride) il sito però era lento e eh, complicato molto lento e molto complicato anzi un giornalista svedese lo definì una versione sfocata dell'inferno anche qui abbiamo un'altra recensione molto positiva devo dire quando scoppiò la bolla delle dot com, l'azienda ha perso in un battito di ciglia qualcosa come 150 milioni di dollari. Sottolineo 150 milioni di dollari, una cifra davvero astronomica, quindi questo bu.com è poi scivolato lentamente ed inesorabilmente nell'oblio ecco, del web. Ottavo posto. Questa l'avrei voluta fare io, ma comunque te la cedo, perché è veramente follia pura. Skycar. Skycar. Presentata come la rivoluzione dei trasporti
1: degli anni 90, era, defini- era stata definita un'autovolante. Avete presente quando dicevano le auto
0: voleranno? La DeLorean. La
1: <ride> DeLorean, Howard Stark, Minority Report, che Spielberg chiamò degli scienziati così per vedere come sarebbe il mondo nel 2050. le macchine che volano, io nel 2022 non ho ancora visto una macchina che funzioni quasi senza aver problemi eh, gravi a volte e comunque in realtà si tratta di un aereo decollo verticale con le ruote il problema però è che ancora oggi non vola e non ha mai ottenuto il permesso della federal
0: Aviation Administration Uno dei tanti uffici della burocrazia americana La la FAA La FAA, sì, veramente (ride) È un esemplare unico e
1: si può acquistare tutt'oggi su eBay A partire da un milione di dollari Sai, è giusto la mancia che ti danno Mm. i nonni Il suo suo creatore, che è tal professor Paul Muller è stato indagato nel 2003 dalla Security and Exchange Commission per frode finanziarie. Nel 2009 è finito in bancarotta. Nel 2013 ha provato a lanciare Skycar in crowdfunding con I pessimi risultati. Inaspettatamente, devo dire. Dei 958 mila dollari richiesti ne aveva raccolti solo 29 mila bruciando allo stesso
0: tempo oltre 100 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. Beh, insomma, devo dire che questo professor Moller è un autentico genio.
1: Vabbè, magari era un genio da quel punto di vista della finanza? No, no
0: ma adesso mi rifaccio io con la nona posizione e vi porto Mizar per non far torto a nessuno era d'obbligo parlarvi anche di questo gioiellino ideata nel 1973 era, e vi assicuro mai aggettivo fu più calzante l'incestuosa unione tra una Ford Pinto non so se ce l'hai presente e un un Cessna vale a dire i veilivoli turistici quelli che di solito portano i turisti sulle isole caraibiche ne furono costruiti due esemplari uno dei quali, pensa un po', precipitò causando la morte addirittura di Henry Smolinski il suo inventore l'improvvisa scomparsa dell'inventore Smolinski comportò la chiusura seduta stante dell'azienda non solo il misto della sua morte ma anche il fatto che fossero precipitati eh. ma erano veramente anche orrende a, a vedersi se hai tempo e soprattutto se avete tempo cari amici ascoltatori andatevi a fare un giro per vedere la meravigliosa Miza ve li ricordate i film in 3D ragazzi? beh
1: Smellovision che è la numero 10 delle sì. nostre, dei nostri fallimenti è un apparecchio prodotto nel 1960 E decisamente è andato oltre a quello che pensava di fare perché eh, la squinternata macchina proveniva dagli USA e prometteva non di farvi toccare illusoriamente le immagini ma di farvi apprezzare aromi o lezzi presumibilmente tanfi durante la, eh, la visione della pellicola. Come riusciva a farlo? Semplice, si serviva di ampolle o bottigliette che si stappavano a turno durante la proiezione. È un flop di quelli colossali. Sì, veramente. Dopo il film prodotto appositamente per Vision, ovvero Shant of Mystery... Nessuno ne fece più nulla.
0: No, Shant of Mystery rimane l'unico film che supportava questo smell of vision e Come e... i film
1: anche in 3D, io mi ricordo che è lo squalo no, quando... 3D. Sì, sì,
0: è vero. Eravamo... È... Ma anche quando eravamo piccoli noi ne uscivano Molti parecchi, i film, soprattutto sì. i cartoni animati, poi adesso invece nessuno praticamente più sviluppa i, in 3D, i sì, film. 3D, sì, in 3D, basta.
1: Tra l'altro, lo squalo, mm. appunto, è lo squalo, non è lo squalo 3 in 3D, ma è lo squalo 3D. lo squalo 3D. originale. Sì, e, e si vede che c'era l'intento di farvelo vedere in 3D e basta perché se lo vedete in 2D, gli Perde. effetti speciali vanno, vanno sì. veramente schifo. Quando tipo lo squalo esplode, o il braccio che galleggia.
0: Undicesima posizione per Twitter Peak. Vi potrebbe interessare per caso, momento televendita, un cellulare dedicato esclusivamente all'app cinguettante per eccellenza? Come dite, no? Molto strano. Uscito nel 2009, Twitter pic consentiva di effettuare telefonate, inviare sms e controllare compulsivamente il social del simpatico pennuto blu. Nonostante le lodi, francamente poco comprensibili, degli esperti, alla fine della fiera non l'ha comprato nessuno. E, aggiungo io, sembra la calcolatrice con la quale facevi i compiti in classe di trigonometria. Poi
1: invece alla numero 12 abbiamo Kodak DC40. Non è il nome di un qualche droide di Guerra Stellari o di un cattivo del Dottor U. Ma invece è la prima macchina fotografica digitale, lanciata nel 1995. Arrivò sul mercato, ma abortita subito come idea, perché Kodak pensava infatti che avrebbe ucciso il mercato principale quello delle pellicole <ride> nel 2010 però il marchio firma la bancarotta il motivo non aver capito che il digitale era il futuro tra l'altro Kodak io mi ricordo che per tanti anni ho fatto fino al 2012 era uno dei marchi più venduti Ma Kodak.
0: il destino sa essere Beffardo, Beffardo. e Kodak eh. fallisce nonostante nel 95 avesse trovato la soluzione per procrastinare il fallimento posizione numero 13 per Microsoft Bob alla tredicesima posizione troviamo ancora la creatura dei vari eh, e vecchi Bill Gates e Paul Allen Microsoft Bob avrebbe il condizionale è d'obbligo in questi casi dovuto sostituire pensate un po' Windows fornendo un sistema operativo facile e veloce ma in realtà era molto più complesso e lento ha avuto anche l'indelebile demerito di lanciare sai che cosa caro Lorenzo? no Comic Sans, il font più odiato di tutto il ventesimo ma anche XXI sì. secolo. Alla quattordicesima invece abbiamo probabilmente il fratello Softcake, che è Microsoft Clippy. Clippy, che tra l'altro Microsoft in questi giorni sta pensando di rilanciare e già gli utenti stanno tremando. Adesso vi spieghiamo cos'è. Che cos'è almeno... Microsoft
1: Clippy? È la sorella di Bob, <ride> prima di tutto.
0: Cioè è la graffetta,
1: ok? Sì. Nata con il lancio a punto di office nel 97, ti chiedeva saltellando alla tigro del bosco dei 100 acri se avessi bisogno di aiuto. Salvo poi non aiutarti mai, cioè era inutile. Un po' come quando hai il telefono che ti dice hai bisogno di aiuto, tu gli dici magari che hai bisogno di aiuto, lui no.
0: Insomma questi assistenti che non svolgevano bene Bravo. il loro lavoro.
1: Tutto quel eh, tipo, come si chiamava quello là che avevamo? Craig. Craig. Eh, yes. il Craig. Tutto quel saltellare per lo schermo mentre tu lavoravi. Poi poteva mandarti anche effettivamente a un posto dall'esaurimento. Del, non so quante bestemmie siano state tirate in quel momento. <ride> eh, perché vedersi questa cosa che saltella avanti e indietro. Comunque, insomma potevi trasformarti sì, alla Bill Foster
0: potevi, un giorno, giorno di ordinaria, ordinaria follia, follia
1: Michael Douglas eh,
0: questo era appunto Microsoft Clippy ma alla quindicesima posizione per me qui abbiamo Tutto capelli spray o come era noto negli Stati Uniti d'America hair in a can letteralmente capelli in lattina ecco diciamo che eh, o anche capelli in un puoi <ride> cioè, giusto. Se ci pensi, eh.
1: <ride> È vero. Potrebbe avere questo doppio significato. Capelli, non puoi.
0: Ciò che sembra uscito ecco, da una delirante televendita in onda nel cuore della notte su una qualche emittente locale De lombardia. in realtà, ecco, ci stavo proprio pensando, davvero esistito. In caso di calvizie sarebbe bastato prendere questa simpatica bomboletta, la Hair in a Can, appunto, spruzzarne un po' del contenuto sul capo e voilà, ecco apparire magicamente i capelli tanto agognati. Follia, perché questa è follia. Priva di senso, Harry Nakan conteneva in realtà vernice, probabilmente di bassa lega. Non ci sbilanciamo, sia mai di incappare in qualche causa per diffamazione. Ma eh, secondo me era più utile per ridipingere la Claire del box. Secondo
1: anche. me il Cavalier ne sa qualcosa.
2: <ride> Al sedicesimo posto per... abbiamo
1: Google Glass, perché è uno dei più grandi scivoloni di Google, prima di tutto. Già. Impossibile dimenticarsi infatti degli occhiali più inutili della storia. Stiamo parlando appunto dei curiosi Google Glass che ti permettono di avere uno schermo sempre davanti all'occhio ma ti fanno anche sembrare un alieno. Oppure un cyborg se preferiamo. Ecco. Fino a pochi giorni fa infatti sembravano morti ma a quanto pare
0: i Google, Google vuole riportarli in vita. Magari chi la dura la vince. Eh, potrebbe essere. Ma direi di passare... Alla itera. itera, 17esima posizione. Sembrava rivoluzionario usare un materiale plastico al posto del metallo per realizzare biciclette. Ma indovinate un po': non ha funzionato. Dal 1982 al 1985 sono state prodotte oltre 30.000 Itera o Itera, ma poche sono state vendute. Le altre, le restanti anzi, possono essere ancora trovate nei Caraibi dove la ruggine è tutt'oggi un problema oppure su simpatici siti di compravendita dell'usato dove le possiamo vedere fotografate in ripostigli e polverose cantine Vabbè ma quantomeno
1: nei Caraibi hanno avuto un minimo di successo Adesso, Pirati dei Caraibi Pirati
0: dei Caraibi a bordo di biciclette di plastica eh già.
1: Alla diciottesima abbiamo invece Amazon Fire Foam, uno smartphone di fascia alta costoso molto costoso con una versione di Android singhiozzante che consentiva di scaricare solo alcune app Firephone è stato uno dei peggiori fallimenti eh, nel, mi- nel 2014 è stato lanciato questo Firephone e ha perso nell'operazione all'incirca Amazon ovviamente ne ha persi questi soldi 170 milioni di dollari che anche per un colosso come Amazon non credo sia un pochissimo non sono
0: bruscolini come si dice 19esima posizione, per questa non è un'invenzione ascrivibile, diciamo, ad un marchio, ma è il mono sci. Che più che altro era stata una moda eh, degli anni Ottanta, un grande sci in cui si stava rivolti verso valle con un piede accanto all'altro, come sugli sci. E insomma, negli anni Ottanta il mono sci conobbe grande successo, sembrava poter avere ecco, il suo momento di gloria. Poi, però, la gente se ne stufò in fretta e chi aveva voglia di novità corse subito a comprare lo snowboard chi invece andava sul classico sul sicuro continuò a usare gli sci tradizionali tra l'altro il monosci tipo ha preso ispirazione dal fatto che
1: gli sci d'acqua per, lì più che altro era proprio per una questione di difficoltà nell'avere due sci diversi erano diventati un monosci Lo sci d'acqua non lo scuolo 2
0: <ride> e la
1: posizione è quella di la ventesima ovviamente sorriso perfetto sembra tipo una puntata tipo Fred lo strambo di Leonie uh, Cane Fifone concludiamo quindi con una pazza distopica dal sollevante. Sì. Oh, perché tutte vengono dall'Oriente? Ah, Questo lo so, lo so. <ride> dall'America o dall'Oriente? Diffici... Beh, oddio, c'erano anche i dentifrici della Bofor. Dalla... <ride> degli amici De... danesi: De... degli amici che fanno le armi da marca faranno le asce vichinghe e il dentifricio nel 2009 gli impiegati appunto delle ferrovie giapponesi venivano infatti controllati ogni mattina da un software che ne sanzionava meticolosamente il sorriso, lo classificava dando un voto in centesimi in più il software scattava e produceva una fotografia del sorriso ideale da custodire gelosamente nel portafoglio Cosa, scusatemi non so... <ride> e sulla base della quale allenarsi per imitarlo cioè cos'è Squid Game che tipo i protagonisti si
0: devono specchiare e fare gni, così sì, so... sì, no, devi sorridere, ridi, ridi e vi lasciamo con l'ultima canzone, quindi sì. ci salutiamo con Big in Japan, degli Alphaville, album Forever Young, la canzone è uscita nel 1984, speriamo di aver aperto bene alla grande questo 2022 e come sempre potete ascoltarci in diretta sul sito www.radiostatale.it oppure sc- ascoltarci in podcast su Spotify, Mixcloud e tante tantissime altre piattaforme e vi ricordo anche di seguirci su Instagram detto questo, cari amici buon weekend, perché domani inizia il weekend e insomma buona, anche sessione. buona sessione, perché siamo ancora nel bel mezzo della sessione invernale e alla prossima sì, Lorenzo ne sa qualcosa, lo attenderà un febbraio di fuoco. Sì ragazzi il
1: 3, l'8 e il 10 di febbraio degli esami io quindi non mo- disturbatelo probabilmente non vedrete molte cose scritte da me in questo periodo, perché sono un attimo preso tra inglese storia delle istituzioni e
0: economia le idee comunque possono essere anche sue Come ad esempio quella che vi porteremo la prossima volta, ma non anticipo niente. Ciao ragazzi e vi lasciamo con i mitici Alphaville che tra l'altro sono ricicciati fuori a Verona poco tempo fa. Ciao a tutti!
1: Ciao ciao!